0: El reloj que está marcando las 3 de la tarde con 35 minutos. Hoy, un poco antes de lo habitual, estamos recibiendo sí. a nuestro queridísimo chef estrella, el señor Dani Zeta. Bienvenido, Dani.
1: Hola, y hablamos de comidas de olla hoy. Qué lindo.
2: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Qué Muy gusto bien. Escucharlos. ¿Todo lo bien? mismo Te nosotros. Muy bien, tienen frío. No, no me
0: diga que tiene no. Dani, Dani a Acá nuestra hay mucho edad, calor, humano. Por favor, somos dos gurises nosotros con Natalí, no tenemos frío para nada. Exacto, es
2: que me pasa igual, los que tenemos alrededor de 30 o que vamos para, para cumplir los 30, nos pasa eso, tenemos frío humano.
1: Eh, sí
0: bueno. El silencio habla <risa> <risa> Dani, querido me, eh, Bueno, adelantaban a ti Que vamos a estar hablando sobre las carnes En los guisos o en las comidas de olla Exactamente. Y, y, y decía Natalí, ¿qué diferencia hay, por ejemplo Entre una carne guisada y una carne estofada? Ni idea, <risa> che
2: Bueno ahí, ahí arrancamos entonces A ver, todo esto viene, que estamos obviamente en una época de, de frío, una época en donde Se presta mucho para las comidas de olla pero no debemos olvidarnos que el 29 de mayo, el 29 pasado, fue el Día Nacional de la Carne, en realidad, donde se conmemora la primera vez que salió un barco, que le, le frigorifique, creo que se pronuncia así en francés, uh -huh. en el año ya por el 1876, que marcó un hito. ¿Por qué? Porque llevaba por primera vez desde el Río de la Plata carne refrigerada a Europa. Esos fueron los inicios del transporte de la carne y por eso el 29 de mayo celebramos el Día Nacional, en realidad el Día Nacional, de la carne. Bien. Dicho todo esto, sí. ahora vamos a entrar en otro tema, que es obviamente las comidas de olla y algo importante, creo que alguna vez lo hemos comentado, en, en la clasificación de carnes o de los cortes de las carnes, en la mayoría de los países son diferentes, incluso los cortes son diferentes. Acá en Uruguay, por lo general, a nivel técnico, se manejan tres tipos de cortes de carne, los cortes duros, los cortes medios y los cortes tiernos. ¿A qué voy con esto? Cada corte es exclusivo para realizar algún tipo de elaboración. En el caso de las comidas de olla, que es lo que necesitamos en estos días con tanto frío, vamos a preferir los cortes medios y más que nada los cortes duros. Ahí está. Cuando digo cortes duros me refiero para para ejemplificar hay varios, pero por ejemplo osobuco, falda, aguja, la paleta, que no es un corte medio, pero bueno entraría ahí también en el juego entre medio y duro, que son los que nos dan algo que buscamos siempre que cocinamos, que es buscar sabor. Claro. En esos cortes vamos a encontrar lo que es el mayor sabor. Y yendo a esto, y focalizándonos un poco en lo que es tema carne, siempre ha habido la duda cuándo es estofado, cuándo es guiso, y en realidad en, 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 el, en el diario, en la casa diariamente, no hay una diferencia, o no sabemos distinguir cuándo es un estofado o cuándo es un guiso. Hay diferencia que son cosas totalmente diferentes... Son. Lo único que los que los este, los este une es que ambos se preparan en una olla, eso uh -huh. seguro, es lo único. Después hay diferencias como, por ejemplo, la carne, el, el el grosor de la carne. Por ejemplo, para hacer un estofado se utiliza una ca presas de carne, por decir de una manera, trozos de carne más grandes. Para hacer un guiso se debería usar cortes de carne más chiquitos. O sea, como Bien. una de las primeras diferencias. Perfecto. Otra, y algo muy técnico, ya entramos en una parte muy técnica, es los guisos, en realidad, se cocinan con el agregado de algún líquido, ya sea agua o caldo, así uh -huh. preparamos un guiso. Uh -huh. En el guiso nosotros ponemos, por lo general, lo que vamos a hacer, técnicamente te hablando, ¿no?, es introducir los vegetales que vayamos a utilizar a medida del que más necesita cocción al que menos
0: necesita. Ese no es un tema menor, Dani. Ese no, no es un tema menor porque a veces los tiempos de cocción de cada uno de los elementos que forman parte del guiso Exacto. van a ser la diferencia a la hora de comerlo. Puede que de repente, si no lo hiciste bien, te comas un guiso con cosas demasiado cocidas y que incluso hasta se pueden llegar a deshacer tipo papa, boñato, zapallo. Y de repente, si pusiste Exacto. por último los granos, los granos van a estar recontraduros, ¿no?
2: Exactamente, y bueno, y ahí Robert, en eso es fundamental porque en el guiso ese es el procedimiento quizás primero ponemos el vegetal más duro como puede ser una zanahoria, por ejemplo y por último el más tiernito quizás si nos gusta, no sé, a ver poner una papa, quizás se va a cocinar antes que la zanahoria a ver, eso es lo que podríamos llegar a hacer en un guiso en cambio en el estofado y ahí para aclarar un poco la diferencia entre uno y otro en el estofado va todo junto Ajá. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué es la diferencia? en el estofado nosotros vamos a cocinar los elementos o todos los que nosotros vamos a colocar, la carne y los vegetales, a fuego bajo, a fuego bajo, por un periodo prolongado de tiempo. Así se hace un estofado. Bien. Y saben otro dato curioso, es que el estofado original, o cuando estofamos en realidad, lo que nosotros buscamos es no incorporar líquido. Y acá viene la gran diferencia con el guiso. Nosotros en el estofado, lo que no hacemos es agregar líquido en demasía como si hacemos en un guiso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el, el estofado se cocina olla tapada. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya presión, estamos que se cocine por un periodo largo de tiempo. En cambio, el guiso, que es una cocción más corta, lo vamos a cocinar con olla destapada. Ta. Técnicamente, y había un dato muy curioso, que es, técnicamente, el estofado se debe de servir con cuchillo y tenedor. Y el guiso se debe de servir con cuchara. ¿Tipo Está ensopado? Tirando?
1: ¿Tipo ensopado?
2: Tipo ensopado, exactamente. El ensopado, el puchero... Y el guiso, en realidad, son eh, parten de un término un término gastronómico que es guisar. Uh -huh. ah, el guisado que también se lo asemeja mucho a lo que es cocinar. Muchas veces se, se utiliza el mismo término, el término guisar, para como a un sinónimo de cocinar. Pero todo lo que es guisado es que sea mucho claro. líquido. Eso hay que tenerlo sí, siempre presente. A diferencia del estofado, que prácticamente se cocina con los líquidos de los propios alimentos, que nosotros Bien. vamos a colocar ahí.
0: Dani, en un guiso... Bueno, también lo pasan en el estofado, pero eh, por lo general los tiempos de cocción hacen que la carne se tiernice, más allá de que esa carne que vos decías, ese corte de carne que uno elige, sea de los denominados duros, bueno, pero lleva su tiempo de, claro. de cocción y eso hace que el, el, la carne entonces se, se tiernice. Ahora, eh, ¿conviene, por ejemplo, para que la carne quede sellada, si la voy a utilizar en un en un guiso o en un estofado, hacer precisamente eso que dije, sellarla, o sí. por ejemplo eh, pasarle eh, un, muy breve por harina y luego sellarla para después ponerla en la olla?
2: Bueno, tiraste ahí dos cosas súper importantes, dos tips de cocina para elaborar cualquier preparación de olla en realidad. Cualquier preparación de olla, sea estofado, guiso, sea un, sea un puchero, y mucha gente va a decir, ¿ah, de un puchero también? Sí, lo que nosotros hacemos, lo primero que hacemos en esa olla va a ser, sellar el corte de carne cualquiera que vayamos a utilizar a fuego fuerte con un poquito de materia grasa y lo vamos a sellar. Cuando nosotros sellamos la carne despertamos sabores. Hacemos que pasen reacciones químicas, que una vez se llama reacción de mayar, que despiertan sabores y color. Y ese esa costrita que nos va quedando pegada en la olla abajo cuando nosotros sellamos carne es lo que después nos va a dar sabor y color. Bien. Y esto otro que vos dijiste, Robert, de pasar por harina, exacto. La harina también ayuda cuando se empieza ese tostado a dar más sabor, la harina juega dos papeles importantes cuando recubrimos una carne que vamos a sellar que después va a ir a un líquido, tiene el factor de espesar, ayuda después a que ese caldo quede un poquito más espeso y sabroso. Así que sí, sea cual sea la comida de olla que vamos a realizar, que lleve carne obviamente, no porque hay uh -huh. obviamente comidas que no lo llevan, pero cualquier tipo de carne que lleve... Siempre la vamos a sellar sola, primero en la olla, la vamos a retirar y vamos a seguir después todo el proceso. Vamos a saltear las verduras, le vamos a, a desglasar si queremos con un poquito de vino. Ah, ese otro dato importante, el estofado se utiliza vino, en el guiso no se debe de utilizar vino. ¿ah? En, el, el, en el caso del estofado, como es una cocción larga, se hace que el, el se evapore todo el alcohol, que aporte más sabor. Así que en el estofado podemos poner un poquito de vino también, en el guiso no, porque puede quedar en mucha la presencia de ese sabor. Pero eso que vos decías es perfecto. Siempre robar, y es una recomendación de cocina en realidad, muy técnica, que es, toda la comida de olla se deben las carnes que se van a utilizar se deben de sellar seguro.
1: Eh, Dani, eh, este tipo de preparaciones, ¿con qué las condimentamos o no las condimentamos?
2: Bueno, ahí tenemos varias cosas. En, en, si nos remontamos a los guisos estofados, desde la época, muchos años atrás, ¿no? Tenemos que empezar a irnos hasta más o menos a la época de, de cuando se hizo el primer viaje de carne de refrigerada, los condimentos básicos eran sal y pimienta, y no había mucho más. Claro. Hoy por hoy se invita a la gente, en realidad, hay, hay un tema también que es el, los guisos y estofados, se cree que son muy complicados y muchas veces han quedado de lado Fruto o gracias a la comida gourmet, eso es un gran debate interno de cocina que ha existido siempre la comida gourmet ha desplazado un poco lo que son los estofados o las comidas de olla. ¿Por qué? Porque quizás no son visualmente tan agradables o tan lindas de ver y llevan más trabajo. Y bueno, eso también ha jugado en contra. Entonces lo que se incentiva ahora es, usemos condimentos, usemos otro tipo de especias que quizás no estamos acostumbrados. Por ejemplo, hacer el guiso. ni siquiera hay que cambiar la receta. El guiso del estofado que hacemos para comer hoy de noche, si tenemos un poquito de curry, por ejemplo, pongámosles un poquito de curry tenés alguna, tenés, a ver los guisos con anís estrellado por ejemplo, mm. una estrellita de anís, quedan realmente muy pero muy 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 buenos, le da un sabor realmente que muchas veces piensa que es solo para lo dulce. Una aromática es que
0: como vamos. el romero por ejemplo también, Exacto. el romero es espectacular, el
2: romero, el romero, el tomillo, la salvia, el orégano fresco, ¿saben qué? el orégano fresco en realidad tiene un sabor muchísimo más delicado que el orégano seco que nosotros mm. comemos normalmente el orégano fresco realmente re, re, levanta mucho los platos y es un sabor mucho más delicado. Está buenísimo para, para salir un poco de la pizza con orégano y utilizarlo también para las comidas de olla. Realmente va muy bien. La salvia, por ejemplo, va muy bien. O sea, tratar de eh, poner sabores y eh, condimentos que nos, re, que nos levante un poco lo que es... El trato. Sin lugar a dudas que si hacemos una preparación de olla con cordero, el romero es seguro que claro. tiene que estar, porque es una de las combinaciones más clásicas de cocina y a una hierba aromática. Así que sí, con lo que tengamos, pero animarse a probar para buscarle ese, Bien. ese cambio.
0: Dani, sobre, vos hablabas del, del vino, por ejemplo, el uso de, del vino en el estofado, siempre acotando de que no en el guiso, por lo que hablabas de la eventual reducción del alcohol. Claro. ¿Qué pasa, ya que estábamos hablando de un, de, de un producto con alcohol, en este caso una bebida alcohólica, si eh, yo tengo, por ejemplo, un vinagre, ya sea un vinagre de manzana o un, cualquier otro vinagre, ¿lo puedo incorporar a un guiso o a un estofado?
2: A ver, depende de qué es lo que vos, vos quieras lograr al final. Los vinagres, los vinagres tienen también una ventaja, que los vinagres, como todos los, los ácidos en realidad, ayudan a tiernizar carne. Uh -huh. Quizás por en un, en un estofado, quizás un vinagre de manzana, podría ir muy bien después que hacemos el sellado para desglasar lo que quede abajo con una mezcla quizás de vinagre y un poquito de, 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 de caldo o agua, incluso podría ser para desglasar también va muy bien y va a ayudar a levantar. ¿Se puede incorporar? Sí, se puede. El tema con, con los con los vinagres, con el alcohol propiamente hecho, ya sea un vino una cerveza, ahora la cerveza negra también toma, toma un, un protagonismo especial ahora en invierno y se lo utiliza mucho para cocinar. Lo importante es... Hacer que el alcohol se evapore. Eso es lo fundamental en las preparaciones que llevan alcohol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entremos, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, el tema del alcohol que podemos ingerir y que un alcohol mal evaporado en una comida puede llegar a aparecer en un test de alcoholemia después. Claro. Independientemente de eso, ¿cómo aseguramos que eso no pase? Es evaporando el alcohol. El alcohol se evapora cuando nosotros dejamos de percibir el aroma ácido claro. que sale cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, un vino blanco para desglasar va a alargar todos sus aromas, obviamente, pero va a haber un, un aroma de ácido. Cuando ese aroma de ácido desaparece, que sí que el alcohol se evaporó por completo. Eso
0: es una cuestión Entonces, de la fuerza del fuego y del tiempo que lo tengas este, sobre el fuego.
2: Es perfect Exactamente, perfecto eso. El, el, la intensidad del fuego siempre es importante. Y ahí y ahí hay otra diferencia. El ya se hace a, una temp a un fuego medio alto, puede ser un poquito menos que lo máximo que nos dé la cocina. Y en cambio, en esto FAO se hace de mitad de potencia para abajo en un horno. En, perdón, en el fuego, para que tengamos una cocción larga. Ahí va, va a demorar más, pero va a evaporar, y en el quiso, temperatura alta, que en realidad no es lo ideal colocarle ninguna bebida alcohólica, pero bueno, si hay sobre gustos dicen que no hay nada escrito, se puede igual, pero bueno, claro. técnicamente vamos al estofado seguro con con, algún, o con vinagre o con algún tipo de alcohol sin problema.
1: Bien, bueno. eh, queremos quiero hablar de la olla podrida. Primero cambiarle el nombre. <risa> y después eh,
0: y después ve, también... Eso no Se usa, creo. El, no, Viste que algunos oyentes no. nos decían que se dice olla criolla, por ejemplo. A
2: olla ver, criolla. contanos. A ver, varias cosas. Tenemos que... Ha, ha habido a lo largo de la historia las deformaciones, en realidad, de un montón de platos. La olla podrida... El, el puchero, en realidad, el puchero, en realidad, parte también de tirar todo a la olla de lo que tengamos a mano para poder cocinar. Ese fue el origen, en realidad, del Claro, futuro.
1: está bien, Así está fue.
2: bien. La olla podría, no dictar mucho de eso, en realidad, que es, a ver, pasa, por ejemplo, en las necesidades que ha transcurrido, en las diferentes hambrunas que ha pasado el mundo en diferentes épocas, donde, por ejemplo, hoy alguien me preguntaba, por ejemplo, y me voy un poquito al tema, pero el guiso, de el guiso por ejemplo, el guiso de arroz, ¿eh? ¿cuándo es guiso? ¿Cuándo lleva arroz o cuándo lleva fideos? Ah, no y sé. la respuesta para eso en realidad no es ninguno de los dos, porque guiso, un guiso original, el sí. guiso propiamente dicho, partiendo de su definición técnica, que es eh, un, una, co una cocción en un medio líquido, no lleva ni arroz ni fideos. Pero ¿qué pasa? Antes quizás en ciertos momentos, quizás un guiso donde comían cinco o seis personas y si nosotros le incorporamos arroz, pueden llegar a comer nueve o diez, o a veces el doble. Entonces había un tema de tratar de incorporar cosas. La olla podría exactamente lo mismo, tratar de incorporar cosas para que esa olla diera para comer para mucha gente. Lo mismo en su deformación pasó con el puchero, el puchero original, también el agregado de un montón de cosas. A ver, eh, ¿quién no sacó la sopa del puchero para hacerse unos fideos, para hervir unos fideos aparte? Uh -huh, claro Y eso no es más que en el puchero, técnicamente eso no existe. Pero obviamente es una manera de comer otro tipo de plato, agregar un poco de sabor y obviamente incluir fideos. Yo como siempre digo, en las comidas de olla Debe ser una de las comidas alrededor del mundo que tiene más variantes, claro. Más, claro. más preparaciones Exacto. diferentes, que es algo realmente increíble. Porque no hay tampoco, como lo hemos visto en otras, en otras columnas, no hay eh, una definición técnica que diga, a ver, carne, yo, carne es el músculo del animal después que fue faenado. A ver, eso es la definición de carne. Comía de olla y no te tengo una
0: definición. No, no claro, pero además, eh, vos mismo lo decías, puede que lleve carne como puede que no lleve carne. Mi tía, por Exacto. ejemplo, hace unas lentejas guisadas solo con verdura, y te diría que no le, de materia grasa prácticamente, yo no sé cómo logra ella, creo que tiene que ver con la olla en la que lo hace, el fuego, claro. los tiempos que lo deja, hace que los mismos líquidos de las verduras sí. vayan cocinando la lenteja, obviamente le pone un caldo, pero no hay allí materia grasa de ningún tipo. Y te puedo asegurar que son de las lentejas más ricas que he probado en mi vida. Si está escuchando claro. a la tía Mirta que se ponga a hacer unas ricas sí. lentejas que me encantan y que me mande y que me mande, sí, sí tía. A ver, ya sabés.
2: Nosotros hoy, hoy lo enganchamos por el tema de el Día Nacional de la Carne que fue el 29. Claro, Pero perfectamente las comidas de olla no tienen por qué
0: Claro. No
2: ni un estofado no tiene por qué llevar carne. Claro, lo
0: que pasa no que a, a ver, hablando mal y pronto, Dani, como sí. vos lo acabas de decir, las comidas de olla teni tendían a identificarse como las comidas de los pobres. Porque llevaban abundante líquidos, caldo, y vos ahí le podías poner, bueno, le podías poner huesos pelados para que le dejara el sabor solamente Exacto, de los huesos, sí. ¿no? Y cuánta verdura tenía y eran rendidoras, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de ver, por ejemplo, un, un, eh, un evento tan popular en el interior del país como la vuelta ciclista y en la vuelta ciclista, a la llegada de los ciclistas muchas veces a las ciudades, en torno a esa llegada, a la fiesta se armaba una gran olla para alimentar a muchos de los integrantes de los equipos. ¿Por qué? Porque es una olla que da para muchas porciones y a un bajo costo. Entonces, digo, era una comida de pobres porque, bueno... A veces, pri, primero, este, algunas cosas han subido de precio. Pero también en otros pero hay restaurantes también que han ido incorporando restaurantes este que lo hacen más gourmet, gourmet que ¿no? han ido incorporando sí. también este su su, su, su guiso, sus formas de, de preparar los, los guisados. Pero sí, es cierto, o sea, no necesariamente, es, yo coincido esto que dice Dani, no, no, no tiene una, una única receta. Vos no vas a ir a internet y vas a poner ¿Cómo se hace un guiso? Claro. y vas a decir cuál es la receta de todas las que aparece cuál es la receta y además, la que se va, sí claro. y además
1: cada uno tiene eh, su impronta Pero además este esto de sí. hablando un poco de lo, de lo gourmet también sí. eh, tiene que, vol que ver con volver un poco a lo casero esto no que que, que se sí. pide sí,
0: sí, ver, sí. hay,
2: hay una búsqueda en, en, en la gastronomía que hay, a ver todos todos o por, y los que integramos el rubro gastronómico todos nos hemos dejado maravillar con las cosas que han venido de otros países normal a nivel mundial vamos a hablar donde hay textura, donde hay. Yo este, que se hace un bizcochuelo con un sifón y se pone un vaso en el micro y sale un bizcochuelo. Cosas que vos decís, bueno, impensado y que son cosas ricas, pero realmente la idea, que a, que a nivel de muchos cocineros se intenta imponer, que es volver un poco a lo que hacía nuestra abuela, a lo claro. que hacía nuestra mamá, a, la, a esos platos clásicos. A ver, como bien decía Robert, la tía hace un guiso de nueve que le queda espectacular. Mi mamá es un guiso de verduras que yo nunca pude hacer en mi vida. Yo he estudiado un montón y mi madre nunca pisó una cocina y no, es inigualable. Y, sí. y así pasa con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos tan impregnados esos sabores de, de antaño, por decir de una claro. manera, esas cocciones lentas, esas ollas de hierro, esas cosas que hoy por hoy, bueno. Hoy por hoy pensar en una olla de hierro es prácticamente prohibitivo con lo que vale una olla de sí, hierro. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, a ver, hay, hay todo una un, 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 un contexto en realidad que ayuda a volver, como decía Natalie, a lo casero, a buscar esos sabores, a eliminar lo industrial. Yo me quiero, a ver, honestamente, me quería matar el otro día que vi en una, en una cadena de supermercado, no era de, de los más grandes, bolsitas de guiso. El guiso pronto para calentar en sí, el micro. Mira vos. Entonces
0: maravilloso. Claro, pero
2: uno uno queda pensando y decir bueno si llegamos al punto que tenemos que tener un visto en en, en una cajita en realidad en una bandejita este o sea el sabor de lo industrial nunca va a igualar, no hay manera, no hay chance claro, claro. de que iguale lo artesanal y, y lo casero, Y está bueno,
0: no está bueno que la gastronomía eh, se vuelque a eso, a sabores que, como decís vos, identifican al hogar, y muchas veces incluso hasta las presentaciones. Yo me acuerdo, eh, ahora cerró, pero había un restaurante en la zona de Punta Carretas que incluso te servía hasta en platos esmaltados la comida, claro. y en jarritos esmaltados para, para tomar la bebida. ¿No? Y, y todo era una cocina muy pero muy casera. Está bueno que pasen esas cosas no, porque bueno. este se, era como que en aquel, hubo una época en donde, como que te daba vergüenza pedir en un restaurante por otros. Es cierto. Claro. Y bueno, tráeme y un. Pero
1: eso lo haces en tu casa. Pediste otra cosa. Ah, ¿no?
0: bueno, pero yo. A ver, pero dame, era un poco dame. esa la Dame idea. elegir, claro, pero dame elegir un guiso por otro hecho por mí, uno por Daniseta, con todo lo que significa bueno, Daniseta. Dame supuesto. el de Daniseta. No,
1: pero por eso decía esto de, de volver a lo casero. Una pregunta nada que ver.
0: Y después terminamos con una pregunta que tengo que hacer yo.
1: Bueno, eh, a propósito de lo que Dani decía hoy más temprano, esto de la olla, eh, de, de donde se cocina, y que por qué a la madre le quedaba diferente que eso eh, el, el lugar donde lo haces eh, influye porque a mí me ha pasado de ir a la casa de una amiga que hace papas y boniatos y le quedan espectaculares y yo hago papas y boniatos y me quedan bien pero no son espe no son esas papas sí. y boniatos es por la por la asadera?
2: hay a ver hay un montón de cosas que ha sido objeto de estudio en realidad ah, después yo no me acuerdo de ahí un estudio que, 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 que muestra en una, en una presentación pero les voy a buscar y se las comparto eh, que, que muestra, y voy a poner, por ejemplo, pone a dos personas, imagínate, Robert y yo los dos, cocinando con alguien que nos guíe una misma receta, los tres con los mismos ingredientes, quien lo hace y nosotros dos, con todos tiempos de cocción, todo, y después probar los tres platos y que los tres platos tengan un sabor diferente. Uh -huh. Hay algo en, en la cocina que, que, bueno, para los que creen en, en las energías, y eso también es muy importante, que es la energía que uno transmite cuando elabora un plato, y eso impacta, directo, creer o no, pero bueno, eso impacta directamente el resultado final. Más allá de esto, influye totalmente el tipo de olla. A ver, hay una, yo me acuerdo, mi, no me quiero extender mucho, pero mi mamá, por ejemplo. Mi mamá hacía los mejores churrascos que yo había comido en mi vida. Ah, Pero, sí. por ejemplo, mi mamá tenía un sartén que lo tenía de que se casó. Yo tengo 44 años y mi mamá lo sigue teniendo. <risa> y ese sartén, lo, ¿cómo quedan? Los churrascos ahí no hay otro lugar que los Claro. Que, que bueno, lo a mí no me quedan.
1: Es, mí lo lugar, para mí es el lugar, porque yo onda churrasco, le pongo.
0: Los churrascos, como los hacían mis padres, yo no, yo no, a mí no me salen. Y mira sí. que le pongo onda Exacto. también. Y, Dani, bueno, nos <risa> tenemos que despedir. Nos están, eh, nos están aclarando que el día de la carne fue el 28, no el domingo 29. El 28. El 28. Perdón, 28, 28 eh, ahí está, no. porque Incluso nos están diciendo personas que están vinculadas a frigoríficos o tienen familia que trabajan en sí. frigoríficos. Y lo último que te quiero te quiero preguntar, Dani, me recomendaron eh, el pulpón de vacío, Flap Meat. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Todo lo, a
2: ver, todos los pulpones de vacío, todo lo que es vacío siempre está bueno. Lo que no se debe de hacer en estos cortes puntuales es pasarlos de cocción. Ahí tenemos un problema Natali, que le gusta bien cocido, no. sí, okay. sí ah. jugoso, está jugoso, bien. son cortes que necesitan, al igual que la entraña, por ejemplo, sí. la entraña que muchas veces está mal visto, es un corte mal visto, en realidad la entraña es riquísima, pero no se puede pasar de cocción porque se endurece. Se endurece. Entraña fina o gruesa? Cualquiera de las dos, ambas, las dos pertenecen al diafragma del animal y lo que hacen es el movimiento de abrir y cerrar, por eso tiene tanta grasa y ese ejercicio que hace el músculo. Pero ¿qué pasa? Si vos la pasás de cocción, tanto la fina la dureza, queda dura. Queda dura. Entonces, tienen que comerte okay. vuelta y vuelta en la plancha, y vuelta y vuelta en la plancha, la entrada con una salsita criolla por arriba es incomparable. Perfecto.
1: Bueno, a decir que Casa Fauno está abriendo al mediodía, ¿eh? Un día de esto vamos a almorzar. Exactamente,
2: oh, lindo, exactamente. Sí. Estamos, estamos abriendo al mediodía, empezamos a abrir el lunes, gracias a Dios, con muchísima gente que se ha acercado claro. a buscar un menú, menú diferente al de la noche, es un menú totalmente diferente, más bien menú ejecutivo, o este, con opciones diarias, postres más clásicos bien como para ir a esa escapadita que uno tiene que hacer para ir a almorzar en Casa Fauno, a partir de, lo, de, de, de este lunes que pasó, estamos saliendo de lunes a, a sábado todos los días. ¿Y Gracias. si
1: nos escapamos?
0: Y sí, pero, y si transmitimos el programa desde allá <risa>
1: Ah, eso me gustó, eso en el postre
0: me gustó. Empezamos. Un
2: día tenemos que armar el programa. De vamos, a lo vamos a tener que hacerlo. vamos
0: Lo vamos a, a proponer acá. Un abrazo, Dani.
2: Abrazo grande. Mucho. Chau, chau.
0: chau, chau.